1: Muy buenas tardes, queridos pequeños amigos de Radio María. ¿Qué tal estáis? Una tarde más, os seguimos acompañando, como cada mes, en nuestro espacio de la hora feliz. Soy Lourdes Antón, catequista del Oratorio Emanuel, de la Parroquia de la Purificación de Nuestra Señora en San Fernando de Nares, Madrid. Estamos en pleno veranito, y seguro que muchos de vosotros nos escucháis desde la playa. Mucho cuidadín con mojar la radio... Ahora tienes un rato para estar debajo de la sombrilla, bocata en mano o estirándote en la toalla. O a lo mejor nos escuchas desde el pueblo de tus abuelos, que has ido a pasar con ellos unos días y estar deseando que sea un poquito más tarde y salir a jugar. Tranquilidad, aguanta un poco, escucha el programa y disfrútalo. Porque recordad lo que dijimos en nuestro último programa, que hay que divertirse, reír, jugar mucho, pero sin darle vacaciones a Jesús. Que los domingos siguen siendo los días más importantes de la semana, aun estando de vacaciones. Que Jesús se quiere venir con nosotros también a jugar, a la pisci, al pueblo, a la playa. Jesús te quiere acompañar siempre. Tenemos que dedicarle unos minutos todos los días, que hay que darle gracias por muchas cosas. Mirad, para comenzar nuestro programa de hoy y tener a Jesús muy presente, vamos a rezar un poquito en Talita Kumi porque lo primero siempre es saludar a Jesús y a nuestra Mamá del Cielo, la Virgen María. En Pequeños Grandes Santos, nuestro párroco Javier Jove va a responder a las preguntas de nuestros pequeños de catequesis, que han querido que hablemos en este mes de agosto de dos santos muy especiales para nosotros, los santos niños Justo y Pastor, que son los patronos de nuestra diócesis de Alcalá de Henares. Fijaos bien, qué suerte tenemos, dos patronos y además niños, que ya se sabe que los niños son los prefes de Jesús y de María. Y también nos metemos en cocina con Paquito y con Teresa, que hay que ir aprendiendo recetas ricas, pero con unos cuantos consejos. Venga, ¿estamos listos para empezar? Pues abrid bien vuestras orejitas y empezamos... Pues como os decía en el comienzo, lo primero de todo es rezar un poquito para saludar a Jesús y a nuestra Mamá del Cielo, la Virgen María, y darles las gracias por todas las cosas buenas que estamos disfrutando ahora en verano, como por ejemplo no tener que madrugar. Sí, amigos, también se dan las gracias por descansar, por poder descansar, que es algo muy bueno. Para este ratito de oración. Paquito y Teresa, dos niños que ya conocéis de nuestra catequesis, me van a acompañar hoy delante de los micrófonos. Buenas tardes, chicos.
2: Hola, amigos. Hola, amigos. Buenas tardes.
1: ¿Qué tal van vuestras vacaciones?
2: Muy bien, haciendo muchos amigos en los campamentos.
1: No me digas, Teresa. En el último programa, no sé si os acordáis, nos contaron que habían estado en un campamento de la parroquia, donde han aprendido mucho de la historia de la salvación. Desde Abraham, Moisés, hasta Pentecostés, nada más y nada menos.
3: Sí, hemos aprendido mucho y ha sido una chulada.
1: Me alegro mucho, chicos. Luego, un poquito más tarde, vais a hablarnos de unas recetas muy ricas para el verano. Pero yo os voy a preguntar una cosa que tiene que ver con la oración. ¿Vosotros bendecís la mesa? ¡Sí! ¿De verdad siempre?
3: Bueno, a veces se no olvida.
1: Bueno, Teresa, no pasa nada, ¿eh? Vamos a aprender lo primero, ¿qué significa bendecir?
3: Bendecir es decir algo bueno sobre alguien o algo.
1: Eso es, Paco. Sobre alguien, por ejemplo, cuando para ser agradecidos con alguna persona que nos ha hecho un favor, le decimos que, que Dios te bendiga. Esto seguro que se lo habéis escuchado decir a mamá, o a papá, o a los abuelos.
2: ¿Pero decir algo, algo bueno sobre la mesa es bendecir?
1: Claro que sí, Tere. Porque al bendecir la mesa, lo que hacemos es dar gracias a Dios porque es bueno. Y nos permite que en nuestra mesa haya alimentos. Y eso es una suerte para nosotros, chicos. Además, debemos de dar gracias porque para que los alimentos lleguen a nuestra casa, hay personas que han tenido que trabajar la tierra para sembrarlos y recogerlos, o a lo mejor han tenido que salir a pescarlos al mar. ¿eh? Por todo esto debemos de bendecir la mesa y dar gracias a Dios.
3: Yo cuando bendigo la mesa en casa... También le pido a Jesús por los que no van a poder comer ese día.
1: Muy bien hecho, Paco, porque nos tenemos que acordar de aquellos que sufren y tienen necesidad y, y rezar por ellos y ayudarles. Por ejemplo, una manera de ayudarles es llevando alimentos a Cáritas para que luego los repartan. Como nos contó en este curso Rosy, ¿os acordáis de Rosy cuando vino a la radio? Sí, sí. Bueno, mirad, a veces utilizamos alguna bendición que ya está escrita O también cantamos para bendecir la mesa Pero si no sabemos ninguna oración para bendecir la mesa Basta con que antes de comer nos antiguemos y digamos Gracias Jesús por la comida que vamos a compartir Si os parece, aunque ahora mismo no vayamos a comer Bueno, sobre todo nosotros tres, ¿eh? que estamos en la radio porque los que nos escucháis desde casa lo mejor estáis con la merienda. Podemos hacer una oración de acción de gracias a Jesús por todas las cosas buenas que nos regala. ¿Qué os parece, chicos? ¡Sí! ¿Os parece bien que recemos un ratito y que demos gracias a Dios? ¡Sí! sí. Muy bien, chicos, pues vamos a empezar. Vosotros desde casa también podéis hacerlo. A ver, Teresa... Venga, vamos a vamos a ver. ¿Por qué quieres dar tú hoy gracias a Jesús?
2: Yo le doy gracias a Jesús por la familia tan buena que he tenido, que siempre me cuida y que que siempre han estado dándome cariño. la comida, cariño, por pues muchas cositas.
1: Muy bien, Teresa. Pues le damos gracias a Jesús. Gracias,
3: Jesús. Gracias, Jesús. Jesús.
1: Paco, a ver, cuéntanos, ¿tú hoy por qué le quieres dar gracias a Jesús?
3: Quiero darle gracias a Jesús por todos los amigos que he tenido este en este mundo eh, y por todos mis hermanos, por mis papás, por mis abuelos y por todos, todos.
1: Muy bien, Paco, los amigos son muy importantes y hay que cuidarlos mucho, ¿eh? Vamos a darle gracias a Jesús. Gracias, a Jesús.
2: Jesús. Gracias, Jesús.
1: Bueno, pues yo quiero dar gracias a Jesús por todas las personas que ayudan a que otros puedan tener alimentos y puedan vestirse. Que la Virgen María siempre les cuide y les conceda tener un corazón lleno de caridad, para seguir ayudando al que más lo necesita. Gracias, Jesús.
2: Gracias, Jesús.
1: Y por supuesto vamos a dar gracias por todos los niños que nos escuchan a través de Radio María, y, y que están ahora mismo de vacaciones descansando, ¿vale? En sus casas, en la playa, en el pueblo. Damos gracias por todos vosotros. Gracias, Jesús.
2: Gracias, Jesús.
1: Bueno, chicos, pues desde casa, de corazón, en estos minutos podéis dar gracias a Jesús y pedirle lo que queráis, que Él está deseando escucharos desde el cielo. Bueno amigos, después de este ratito de oración, os traemos en nuestra sección de pequeños grandes santos a los patronos de nuestra diócesis, los santos niños justo y pastor. Y para contarnos su historia, nuestro párroco, Javier Jouve va a responder a las preguntas que le han hecho llegar nuestros pequeños de catequesis. Buenas tardes Javi, estamos deseando que todos los niños que nos escuchan a través de Radio María conozcan a nuestros queridos patronos.
4: Buenas tardes a todos, queridos oyentes de la Hora Feliz de Radio María, queridos niños, queridas familias, como siempre, cada tarde con vosotros en este preciosísimo programa, la Parroquia de la Purificación de Nuestra Señora, en nuestro oratorio de Manuel. Soy Javi, el párroco, y como nos estaba diciendo Lourdes, nuestros niños de catequesis nos han enviado varias preguntas sobre los santos niños justo y pastor, cuya fiesta celebramos en este mes de agosto en nuestra diócesis de Alcalá. Así que comenzamos con las preguntas.
2: Hola Javi, yo soy Alma, de segundo de catequesis. ¿Nos puedes contar quién eran los santos niños?
4: Los santos niños, Justo y Pastor, eran dos hermanos, de siete y nueve años respectivamente, que vivían en la antigua ciudad de Alcalá de Henares, la antigua Complutum, en la época romana. Esto tiene lugar a finales del siglo III, inicios del siglo IV de la era cristiana. Vivían con sus padres en aquella época romana en la que la religión cristiana estaba prohibida. Ellos eran cristianos y el emperador romano había mandado destruir todas las iglesias y encerrar en la cárcel a todos los cristianos. Justo y Pastor se presentaron ante el gobernador de la ciudad para decirle que ellos seguirían siempre siendo cristianos, aunque no les quisieran dejar, porque la vida sin Jesús es demasiado triste. Hoy día, los santos niños Justo y Pastor mártires que dieron la vida por amor a Jesús, son los patronos de nuestra diócesis de Alcalá y celebramos su fiesta, con alegría, el día 6 de agosto.
2: ¿Los santos niños iban a catequesis en aquella época?
4: Bueno, pues si ya iban a catequesis a la iglesia, los santos niños... Es una pregunta eh, muy interesante, ¿verdad? Porque... Efectivamente, nos lo podemos cuestionar. ¿Y ¿Cómo ellos habían conocido a Jesús desde tan pequeñitos? Bueno, pues veréis, en aquella época en la que el cristianismo estaba perseguido, no se podía celebrar el culto cristiano públicamente. Se celebraba de manera escondida y se celebraba por las casas. Ellos celebrarían seguramente la fracción del pan, la eucaristía como se había comenzado a celebrar desde la última cena de Jesús con sus apóstoles en las primeras comunidades cristianas, y lo harían en algún lugar, en alguna casa, donde las familias cristianas podrían reunirse siempre eh, tratando de que no fueran descubiertos, porque el cristianismo estaba perseguido. Y lo más fácil eh, que podemos pensar es que la fe cristiana la hubiesen recibido desde pequeñitos en el seno de su familia, junto con sus padres, que les habrían transmitido la fe en Jesucristo, y que les habrían regalado el don de haber sido bautizados desde pequeños.
3: ¿Qué les pasó a los santos niños?
4: Pues, ¿qué les pasó a los santos niños? Pues vamos a contar un poquito la historia de su martirio, de cuando dieron la vida por Jesús. La tradición dice que nacieron en Tielmes, o en Alcalá de Henares, y que fueron ajusticiados en la ciudad de Alcalá de Henares, antiguamente llamada Complutum, hacia el año 306, en la persecución que desató el emperador diocleciano contra los cristianos. Movidos por el Espíritu Santo, los niños no dudaron en dar testimonio de su fe a sus conciudadanos y a todo el mundo entero. Y para eso nada más y nada menos que decidieron presentarse ante el gobernador de la zona, el Patricio Daciano, para decirle que no pensaban renunciar a Jesucristo. Al principio el gobernador, al ver que eran unos niños... No los tomó en serio, porque para él nada ni nadie podía desafiar al imperio romano. Y Daciano trató de convencerles con promesas y regalos para que dejaran de ir a la fracción del pan y para que no adorasen a Cristo y adorasen al emperador como a un dios. Pero los niños sabían que nada vale tanto como a Jesucristo y no cedieron al chantaje. Y como a la gente que estaba allí, los cristianos de la zona, el ejemplo, empezó a calar hondo de lo que estaban haciendo los niños, el emperador mandó a azotarlos con varas para atemorizar a la gente. Pero los niños permanecieron firmes y no se echaban atrás, por lo que finalmente el gobernador, al ver que no lograba nada, en un ataque de ira ordenó su ejecución. El lugar del martirio fue una gran piedra situada fuera de las murallas de Complutum, en el, el lugar que hoy día se llama Campo Laudable, y allí mismo, donde fueron martirizados los niños, fueron enterrados. Los cristianos allí levantaron una pequeña capilla sencilla y empezaron un culto más o menos escondido. Hasta que finalmente a día de hoy, en ese mismo lugar, una vez que fueron encontrados los restos tiempo después, se erigió la que hoy en día es la catedral de la diócesis de Alcalá, la iglesia magistral. Sus orígenes se remontan ya al siglo V, cuando el obispo de Toledo, Asturio, encontró en aquel campo laudable las reliquias de los santos niños martirizados un siglo antes. Asturio ordenó edificar allí un templo y estableció en aquel lugar su sede como obispo. Y este fue el comienzo de la que, con el paso de los siglos, sería la que hoy día es diócesis de Alcalá. La diócesis complutense a la que nosotros pertenecemos y que venera como a sus santos patronos a los santos niños mártires. Los santos niños justo y pastor, cuya fiesta celebramos pues, con tanta alegría, con tanta solemnidad a, a, y con tanto agradecimiento a los santos niños el día 6 de agosto, porque ellos han sido... Su, su sangre derramada por amor a Jesús ha sido en nuestra tierra la semilla de la que han nacido tantos cristianos que hoy en día continuamos también celebrando la fe y le pedimos a ellos su intercesión para que nos ayudes también ellos a ser fieles hasta el final de nuestra vida como, como lo supieron ser que también a nosotros nos ayuden e intercedan por todos nosotros.
1: Pues muchas gracias a, a nuestro párroco Javier y a todos estos niños por contarnos la historia de los santos niños Justo y Pastor. Espero que todos sigamos su ejemplo ¿eh? y les recemos para que nos cuiden mucho desde el cielo. Seguimos con el programa. Gran ejemplo para todos nosotros, el de los santos niños, justo y pastor. Vamos a seguir adelante con el programa de hoy, con una sección muy especial. El verano también es tiempo de aprender. ¿Y por qué no? De aprender a cocinar. ¿Alguno de vosotros ayuda a los papás en la cocina? Seguro que sí. A ver, hay cosas que por seguridad todavía no podemos hacer. Manejar los fuegos, los cuchillos. Pero sí que podéis observar cómo se hacen las recetas y ayudar en lo que mamá o papá necesiten. Vamos a ver si Teresa y Paquito que están hoy conmigo nos echan una mano con alguna receta, alguna de estas recetas que, que os sabéis. A ver chicos, para empezar, ¿qué os gustan más, las comidas dulces o saladas?
3: A mí me gustan más las comidas saladas. A mí me gustan más las comidas dulces.
1: Muy bien chicos, por ejemplo, a ver, decidme cuál sería vuestra comida favorita, ¿eh? ¿eh? A mí, a mí me gustan mucho los espaguetis con tomate y con el queso por encima, bien rico ahí Venga, a ver, ¿qué, ¿cuál es vuestra comida favorita?
2: A mí me gustan más los macarrones, aunque también me gustan mucho los espaguetis
1: Y a ti Paco, a ver, ¿qué es lo que más te gusta?
3: los huevos fritos
1: con patatas fritas. Toma ya que viene, ¿eh? huevos fritos con patatas fritas. Oye, a mí también es una comida espectacular, a mí también me encanta. Seguro que ya os han enseñado en casa o en el cole que hay comidas que son más saludables, que nos aportan más vitaminas y que nuestro cuerpo agradece más, se pone más contento y otras que aunque nos gusten mucho, pues no es bueno estar todos los días comiendo. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el bacon, o a Paco le gustan mucho los huevos fritos, pero tienen mucha grasa y, y eso no es saludable, ¿no? Pues nosotros hoy os vamos a enseñar a todos vosotros, queridos amigos, que estáis ahora mismo escuchando Radio María, algunas recetas muy ricas y muy saludables. Vamos a ver, pequeños cocineros, ¿qué recetas habéis traído?
3: A mí se me ha ocurrido que os pueden gustar mucho las brochetas de fruta, por ejemplo... Coges una manzana, un kiwi, un plátano y unas fresas. Tenemos que tener palitos de madera, no como de helado, sino alargados y redondos, que venden en las tiendas. Luego hay que pedir ayuda a algún mayor para que nos corte la manzana, el kiwi y el plátano en trozos. Que no sean muy pequeños como rodajas cuadrados. Y luego vamos pinchando cada trozo, pero no la misma fruta seguida, porque si no se queda bonito. Primero un trozo de manzana, luego plátano, luego kiwi y luego fresa. Y luego repetimos todo. Y si lo dejas un rato en la nevera, te comes la fruta fresquita. Y ahora en verano mola.
1: Pues menuda idea buena, Paco. Me encanta tu receta. Me voy a apuntar todas esas frutas y cuando vaya a comprar, que no se me olviden.
3: También se pueden usar otras frutas que te gusten más.
1: Es verdad. A lo mejor cambio la fresa, que ya no está tan de temporada. Y Teresa, ¿tú qué nos traes?
2: A mí me gustan mucho dos recetas que también podemos hacer ahora en verano. Y son muy fáciles, pero tienen que ayudarnos a alguien a cortar.
1: Vale, Teresa, cuéntanos.
2: Primero, me gustan mucho las ensaladas y se pueden hacer muchas cosas. La que más me gusta es la lechuga, tomate, pepino y atún.
1: Qué rica, a mí también, es mi preferida.
2: Pero también me gusta mucho el gazpacho, que se puede hacer de muchas maneras. Por ejemplo, utilizando un kilo de tomates. Pimiento verde, pimiento rojo, pepino, media cebolla, un diente de ajo, un par de vasos de agua, aceite de oliva. Se cortan todos los ingredientes y se van y luego le pones en la nevera en, a enfriar. Esto está muy rico.
1: Y además es muy sano porque lleva muchas verduras. ¡Qué bien!
2: Y de postre me, a mí me gusta mucho el bizcocho de zanahoria.
1: ¡Hombre, Teresa! Y a mí también. ¿Te has traído la receta?
2: Sí, aunque esta lleva más ingredientes y tengo escritas las cantidades... Sí, aunque este lleva más ingredientes y tengo escritas las cantidades, así que vais a tener que apuntar. Vamos allá. Ingredientes: 250 gramos de zanahoria ya peladas y rallados por alguien mayor. 200 gramos de harina: una bolsita de levadura en polvo. 125 gramos de girasol. Cuatro huevos: 200 gramos de azúcar.
1: Bueno, Teresa, eh, lo de los gramos de girasol es eh, 125 gramos de aceite de girasol, ¿eh? para los que nos escucháis. Una cosa es verdad y se la tenemos que decir a los niños que nos escuchan. El bizcocho de zanahoria no es una verdura, aunque yo es zanahoria. Luego cuando mamá os diga, tienes que comer verduras, no vale decir, vale, yo quiero un bizcocho de zanahoria.
2: Ya, es que está muy rico.
1: Vale. Ya tenemos todos los ingredientes. Ahora a ver cómo lo hacemos.
2: Pues mira, se tritura la zanahoria. En un bol echamos los huevos de azúcar y los batimos. Luego echamos la zanahoria, seguimos batiendo. Luego ponemos también la harina y batimos. Luego echamos zanahoria. Echamos. ¡Oh, la
1: zanahoria! No, esa ya la hemos echado. ¿Qué echamos ahora?
2: Echamos la levadura y lo mezclamos todo. Tenemos que tener el molde que poder echar toda la mezcla. Pero antes tenemos que untar con un poquito de mantequilla o aceite para... Del...
1: Para las, las paredes del molde, ¿no?
2: Para luego podamos sacar bien el bizcocho. Por ejemplo, mientras mamá o papá están batiendo los ingredientes, nosotros podemos ir untando el molde.
1: Buena idea, Teresa. ¿Y qué más hay que hacer?
2: Cuando tengamos la mezcla en el molde, lo tenemos, lo metemos al horno media hora. A
1: 185 grados.
2: Y para saber si está bien un mayor puede mi, mi, pincharlo chao, ¿no? Pincharlo con un palillo Y, se, y el palillo ya está lim, sale limpio Es que está el bizcocho
1: Qué bien Teresa, algo de dulce también está muy bien Sobre todo para los más golosos en casa a nosotros le ponemos por encima una crema que se hace con una tarrina de queso de untar, un poco de mantequilla y azúcar glas, azúcar en polvo. Lo batimos todo y untamos el bizcocho y está riquísimo. Pues chicos, me encantan vuestras recetas. Vosotros que sois unos expertos cocineros, sabréis que en la cocina hay que tener orden, igual que para estudiar y para otras muchas cosas, ¿verdad? Bueno, pues por si no lo sabéis, os hemos traído un cuento muy entretenido en el que unos ingredientes un poco revoltosos nos van a hacer comprender que para las, que las cosas salgan bien en la cocina y en todo, es necesario un ingrediente fundamental, el trabajo en equipo. Venga, vamos a escuchar el cuento y luego me decís qué os parece. Manolo
0: tenía un restaurante. Ese día tendría cuidado al preparar la comida. Unos padres iban a celebrar el cumpleaños de su hijo Samuel, que era celíaco. Samuel no podía tomar harina de trigo. Manolo llevaba un mes pensando en su menú, pero se puso enfermo. ¡Qué desastre!
4: ¡Qué enfermo estoy! ¡No puedo levantarme de la cama! ¿Quién preparará las comidas? ¡Pobre Samuel!
2: No te preocupes, Manolo. Soy tu hada madrina. Yo me encargaré de todo.
0: Manolo pensó que era un sueño. Tenía fiebre y estaba tan cansado que se quedó dormido. La celiaquía es una intolerancia alimentaria. Los celíacos no deben comer alimentos que contengan gluten. Podemos encontrar el gluten en el trigo, la cebada o la avena. Y en alimentos que estén elaborados con estos cereales. El Hada Madrina sacudió su varita mágica. La batidora se movió como una loca. El cuchillo despertó y la sartén bostezó junto al fuego. Los utensilios de cocina habían cobrado vida. Manolo está enfermo y hoy cocinaréis vosotros. Es importante que os pongáis de acuerdo y trabajéis en equipo. El Hada Madrina les dijo a los platos qué deberían preparar. Debían tener cuidado al cocinar el menú de Samuel. Después, la mujer desapareció. Samuel puede comer ensalada. Yo sé cortar muy bien, así que... ¡Que tiemblen las lechugas, los tomates y las cebollas! ¡También hay que hacer pastelitos! ¡Haré la mezcla bien rápido! Al cabo de un rato, los platos y los alimentos troceados volaban por los aires. La batidora batió tan rápido que nevó harina sobre la cocina. Y la mayoría de los utensilios lloraban por la cebolla picada. La harina es un alimento que se obtiene de moler cereales como el trigo, centeno o avena, entre otros. Al moler las semillas se obtiene un polvo fino y blanco. La harina de trigo es el principal ingrediente del pan. ¡Qué desastre! ¡Lo has ensuciado todo, batidora! Samuel no puede tomar gluten, ¿recuerdas? ¡No podemos hacer cada uno lo que nos dé la gana! ¡Necesitamos a alguien que nos dirija! La cazuela dijo que ella podría hacerlo porque era la más grande... ...mientras que la batidora dijo que debía ser ella porque era la más rápida. La sartén prefería descansar en el fuego. Yo no necesito que me dirijan. He hecho mi trabajo bien y los demás no. Debería irme a otra cocina.
1: ¡Te equivocas, cuchillo! ¡Has cortado tanta cebolla que nos has hecho llorar! Debería dirigirnos el libro de recetas. Conoce
0: los ingredientes que necesitamos y los pasos que debemos dar... Los utensilios de cocina aceptaron la propuesta. La primera decisión que tomó el libro de recetas fue limpiar la cocina. Después puso a todo el mundo a cocinar. La cebolla es una hortaliza, de tallo largo y verde con hojas, de la cual utilizamos el bulbo o raíz como alimento. La cebolla está compuesta por diferentes capas. Al cortar una cebolla se produce una sustancia que irrita los ojos y la nariz. Empezarían por la comida de Samuel. El libro de recetas ordenó al cuchillo que picara lechuga, tomate y manzana para la ensalada. Eso sería saludable. A la batidora le enseñó a preparar un flan.
1: Mezcla huevo, leche y un poco de azúcar. Hazlo despacito y... ¿qué es ese olor? ¡Sartén! ¡Que se quema el filete! ¡Dale la vuelta!
5: Se está tan a gusto aquí que me da pereza moverme. ¿Puedo hacerlo mañana? ¡Sed cuidadosos! Pues
1: el trabajo de los demás depende del vuestro. Si alguno hace las cosas mal,
0: estropeará lo que hagan los demás miembros del equipo. Todos lo entendieron. ¿Qué más daba que las patatas estuviesen deliciosas si el filete se quemaba? La ensalada es un plato que se prepara mezclando diferentes alimentos, crudos o cocidos. Principalmente hortalizas cortadas en trozos. Este plato se sirve frío o templado. Podemos hacer ensaladas de verduras y hortalizas, de pasta, de arroz… Cuando Manolo se encontró mejor, se acercó al comedor del restaurante. ¡Estaba lleno de gente! El Hada Madrina servía platos a los comensales y retiraba los vacíos. Al ver a Manolo, le guiñó un ojo. En una mesa estaban sentados Samuel y sus padres. El niño disfrutaba de una estupenda comida. Filete, ensalada, patatas fritas y flan. Era como él lo había soñado.
4: Si no lo veo, no lo creo. Pero, ¿cómo es posible?
0: El cocinero fue a la cocina y vio al libro de recetas dirigiendo como un chef. Había calmado la revoltosa batidora, había espabilado la sartén y había conseguido que el cuchillo fuese más positivo. Así, había logrado servir todas las comidas del día. El filete es un trozo fino de carne o pescado. Se suele cocinar a la plancha o rebozado. ¡Ay! Trabajar en equipo es algo frecuente, pero no es fácil. Cada persona tiene unas cualidades y un carácter y debe adaptarse para que su trabajo sume y no reste. El libro de recetas, como buen director... Consigue que todos funcionen como un equipo y les enseña a preparar comida saludable.
1: Queridos pequeños amigos, el programa de hoy toca a su fin. Y como siempre os recordamos que si queréis participar en nuestro programa, mandando preguntas a nuestro párroco o contándonos alguna cosita que queráis compartir... Os dejamos nuestro correo electrónico, lahorafeliz hora 14 arroba Anímate, coge lápiz y papel y no te olvides de escribirnos a lahorafeliz hora 14 14 arroba radiomaria.es. Y si no habéis podido escucharnos hoy o queréis escuchar otros programas de la hora feliz de meses anteriores, podéis hacerlo a través de nuestro podcast en www.radiomaria.es el próximo programa de La Hora Feliz, preparado por el Oratorio Manuel de la Parroquia de la Purificación de Nuestra Señora, de San Fernando de Henares, será el martes 30 de agosto, a las 6, pero podéis escuchar todas las semanas, de martes a jueves, La Hora Feliz, a las 6 de la tarde, las 5, si lo hacéis desde las Islas Canarias. Esperamos que hayáis disfrutado mucho, casi casi tanto como nosotros. Y que juntos hayamos aprendido un poquito a conocer y querer más a Jesús, nuestro amigo, nuestro Padre del Cielo. Un abrazo enorme para todos los que nos escucháis. ¡Hasta pronto!
0: Así concluye La Hora feliz, el espacio para los más pequeños de la casa.